0: E estamos de volta com o BBCast, o seu podcast de automobilismo e outras nerdis. No episódio de hoje vamos falar sobre o preview do GP da Áustria. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida.
1: Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais este podcast. E bom, é GP da Áustria e não da Austrália, tá?
0: Bom, Débora, chegamos a mais uma etapa da Áustria, né? Uma, uma pista que sempre vai e volta no calendário, mas já já falamos sobre isso. E antes de mais nada, né, Débora, vamos relembrar aos nossos ouvintes sobre a nossa campanha no apoia nosso financiamento contínuo e coletivo lá na plataforma Apoies, que é um financiamento que auxilia aí o boletim do Paddock, ao BBcast no seu desenvolvimento e na sua manutenção. Pagamento de servidor, que a gente utiliza no site, que a cada vez mais vem trazendo melhorias para vocês e podem apostar. A partir do GP da Inglaterra teremos uma novidade muito boa para vocês. Então fiquem ligados, quem for Apoiador vai receber em primeira mão o material, então vai ser bem bacana o que vai ser disponibilizado com vocês. Caso queiram saber, venham conversar com a gente, bater um papo, é só chamar a gente nas redes sociais que vocês vão ter já aí um, uma palhinha do que está por vir. E quem já vai ter, né, Débora, um bom acesso a esse material, a todo o conteúdo do Boletim do Paddock, são os nossos apoiadores que contribuem com uma quantia que eles têm o direito a ter a menção. Honrosa aqui no nosso podcast. O nome consta com as redes sociais. No post né, do programa. Onde que eles interagem entre si. Então é bem bacana que durante a cuida. A gente vê nossos apoiadores conversando entre si. Dentro do grupo lá. Do Boletim do Paddock no Whatsapp. Sempre rola uns debates muito bacanas. Então são eles os apoiadores. O Ricardo Bannery. A Maia Barbosa. Eliezer Teixeira. Luiz Félix. Arthur Felipe. Tiago Bullitt. Rafael Celoni. Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Vale, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki e Alberto Xavier. É
1: isso mesmo. Obrigado a todos os nossos apoiadores. E a todos vocês que estão escutando esse programa, não deixem de conferir a nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo, onde vocês podem auxiliar no crescimento do Boletim do Paddock, do BPcash e de todos os nossos projetos. Até para que a gente possa chegar em outras redes sociais e fornecer um conteúdo de melhor qualidade sempre. Então venham conferir. Bom,
0: o que o pessoal pode conferir é bem bacana... É um post que o Bruno Scarim, do CartBus, publicou hoje, referente aos carteiros, né? Campeonato de carte amador aí, que nosso padrinho, Ricardo Bannerman, também colunista do Boletim Paddock, chefia, presidia, né? Com todo amor e carinho, junto até com o Cássio Machado, aonde que nesse, nesse campeonato correm outros apoiadores com a gente, o Rafael Celone, por exemplo, o Rogério Frohner. E esse post que eu estou falando tem um link... Dentro do nosso post. É um post dentro do post. Para vocês acessarem. E lá ele dá uma palhinha. Da experiência que ele teve. Na corrida com a gente. Lá na Granja Viana. Foi uma corrida muito gostosa. Foi sensacional. Dividir ali o asfalto. Junto com o Bruno Scarim. Que é um podcaster. Um... Um divulgador aí da, do cartismo no Brasil, que eu acho muito legal. Então vale a pena vocês conhecerem o Cartbus. Bom, agora vocês ficam com o um spot do Cartbus, onde o Bruno Scarin fala um pouquinho mais do trabalho dele lá no Cartbus. Que demais, que demais, caro ouvinte do BPCast! Eu sou Bruno Escarim, eu sou host do Buzz, é um podcast focado na cultura do kart. Então, eu gostaria de te convidar a expandir o mundo do automobilismo também para o kartismo. Então, entra lá em kartbuzz, o buzz.com.br. É Valeu! Bom, Débora, depois dos trancos e barrancos que nós passamos lá no GP da França. Chegamos no GP da Áustria, uma pista que ela tudo indica aí pelas boas e más línguas, que poderá ser uma, uma pista onde que a Ferrari terá um bom desempenho, a Red Bull terá um, um bom desempenho, mas é uma pista cheia de história, né? Ela não simplesmente surgiu recentemente, apesar de ser uma pista como a de, da França, ela é uma pista tida como de alta tecnologia, porque tem todo o aporte né, da Red Bull, mas é uma pista aí que carrega muita história na, no seu asfalto, ali no, em todos os seus contornos.
1: Bom, a primeira corrida na Áustria foi realizada em 1964, apesar de já ter tido uma corrida em 1963, mas ela não entrou no calendário da Fórmula 1. Esse autódromo foi utilizado apenas para esta corrida, porque ele não se encaixava com as normas que tinham na época, e ele também era um circuito muito perigoso. Então, teve todo um processo da Áustria construir um novo autódromo para que pudesse receber a Fórmula 1. Como a gente já viu em outros países, isso era bem comum, quando uma pista não se adequava tanto ao calendário, às normas que a Fórmula 1 exigia, e até mesmo com questão de logística como foi a da França, era comum se planejar para poder construir um novo autódromo que atendesse essas necessidades. Então, então é, o período de 1965 a 1969 foi para a construção desse autódromo e em 1970 a corrida retornou para o calendário da Fórmula 1. Não sei se eu vou conseguir pronunciar direito, mas o nome desse autódromo era o Ring e ele permaneceu de 1970 a 1987. No entanto, quando a corrida saiu novamente do calendário de 1988 até 1996, foi para que esse autódromo passasse por uma reforma, para que ele pudesse voltar a atender ao que a Fórmula 1 estava precisando naquela época. Então, em 1997, ele retornou para o calendário da Fórmula 1, se chamando Anel A1, e ele foi uma corrida que permaneceu até 2003. No entanto, em 2002, a gente teve um evento que acabou mudando um pouco o curso dessa prova. Em 2002, o Rubens Barrichello tava liderando a corrida, até que teve um rádio da Ferrari pedindo para que ele invertesse a posição com o Schumacher. Ele permaneceu nessa posição até a última volta da corrida, e metros antes de, dele cruzar a linha de chegada, ele parou praticamente o carro e deixou o Schumacher passar, e isso Schumacher ganhou essa corrida. Foi uma conduta que a FIA não gostou, porque teve uma repercussão negativa a Fórmula 1 na época. Então eles acabaram banindo esse tipo de prática que as equipes tinham de dar esse tipo de ordem de equipe. E começaram com essas sutilezas que a gente vê, né? Principalmente a Ferrari em muitas corridas, né? Principalmente até ao longo desse ano. Que era a, falando assim, ah, tá o piloto, né? um pouco mais rápido que você pra poder não dar a ordem de, pra não dar ordem direta de inversão de posição mas já tem um acordo né, dos pilotos entenderem que esse tipo de fala é justamente pra que se ocorra essa inversão de posição na pista bom, então depois da gente ter passado por esse episódio do Rubens Barrichello é, a corrida foi decidida que a última prova seria em 2003 e de 2004 a 2013, passamos por um novo período de reforma, onde o antigo autódromo teve a área dos blocos Completamente destruída, é, boa parte da arquibancada acabou iniciando novamente esse processo de reforma. O Bernie Eccleston, na época, teve um papel muito importante, porque foi ele que conseguiu firmar esse acordo para que a corrida da Áustria retornasse para o calendário. E a gente teve a volta desse, dessa, desse circuito com um novo nome, que aí ele voltou a se chamar Red Bull Ring, que ele é um circuito que é todo característico. Né? por ser da Red Bull, é a casa da, da Red Bull, até porque a equipe é austríaca, então desde 2014 a gente tem a, o retorno dessa corrida, com alteração no traçado, não é mais aquele traçado antigo, mas permanece muito da essência dele, ele ainda tem bastante curvas, mesclado com algumas retas, dá uma dinâmica bem legal, e é uma prova, né, uma corrida que acaba fornecendo algumas emoções. Tanto boas, quanto, né, dessa parte ruim que foi o, como foi o episódio de 2002. No ano passado, né, a gente tava tendo a disputa de Ferrari, Mercedes. E foi uma prova, que depois a gente vai falar um pouquinho no final desse programa. Mas foi onde os dois carros da Mercedes acabaram abandonando. Então foi uma prova típica, trouxe bastante... Emoção para a temporada passada e pode ser novamente uma pista que vai dar um pouco, né, uma modificada, assim, um, um cenário diferente do que a gente teve na França, podendo ser uma pista favorável para Ferrari e principalmente para McLaren, que a gente viu que é uma equipe, né, que tá se dando bem em circuitos que tem curva, então, como o circuito, né, da Red Bull, acaba tendo toda essa dinâmica, pode ser que seja muito boa para McLaren também.
0: Assim espero, os deuses falam amém. Só lembrando que foi na Áustria a última pole do, do Brasil com o Felipe Massa em 2014, que foi aquela pole em que simplesmente o Rosberg e o Hamilton erraram e não conseguiram abrir novamente uma volta rápida, mas de qualquer forma a volta do Felipe Massa foi uma volta voadora. Se eu não me engano, deve ser também a última pole da Williams na Fórmula 1. Me corrijam se eu estiver errado. <risos> então, amigos ouvintes, agora vamos falar sobre os números do GP da Áustria. A nona etapa do calendário de 2019. Lembrando que o primeiro GP nesse circuito, que é originário do Ulster foi realizado em 1970, como a Débora falou no início. Atualmente, o novo traçado que... Assim como Interlagos teve uma diminuída para seguir as novas regras de segurança da Fórmula 1, segue desde 1997 com mudanças após ter sido adquirida pela Red Bull. O comprimento total da pista é de 4.318 metros, num total de 71 voltas. A melhor volta foi realizada pelo Kimi Raikkonen no ano passado com um minuto, 6 segundos 957 centésimos Os maiores vencedores são Mika Hakkinen, Michael Schumacher e Rosberg Com duas vitórias cada E empatado com uma vitória Temos Jacques Villeneuve Eddie Varney, David Coulter Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e Max Verstappen, para alegria da torcida local.
1: No campeonato de construtores, a Mercedes lidera como soberana com quatro, McLaren e Ferrari com três, e o Williams e Red Bull com uma cada. Nos
0: motores, a Mercedes segue com sete vitórias contra três da Ferrari, uma da Renault. E uma do antigo motor que era a Renault Que servia para a Red Bull Que era a Tag Hauer lá ah, Um dado que é bem interessante Fiquem atentos para quem gosta de fazer aposta Vencedores na pista 41% partiram Da pole position do, Da pista Então é aquela coisa que a gente sempre fala para vocês Reparem no segundo treino livre Ele diz muito Porque ele é no mesmo horário do quali e da corrida Depois, acho que o segundo colocado Sempre se dá mal porque ele aparece em terceiro lugar com 8% de chance. Em segundo temos o terceiro colocado com 33,33% ,33 de chance. E é engraçado né, Débora, como é bem assim. A gente não tem um piloto soberano como é o Lewis Hamilton e o Michael Schumacher no Canadá. Senna em Mônaco. Aqui em Spielberg nós temos né, o Mika Hakkinen com duas poles. Mikhail Schumacher com duas poles, Lewis Hamilton com duas poles e Valtteri Bottas também com duas poles. Jacques Villeneuve tem uma, Giancarlo Fisichella, saltoso físico, tem uma pole. E Barrichello e Felipe Massa são os Brazucas com uma pole cada. E como eu lembrei, a última pole do Brasil na Fórmula 1 é essa do Felipe Massa.
1: As poles nos construtores, é, Mercedes com quatro, Ferrari com três... McLaren e Williams com duas E a Benetton com uma
0: E nos motores segue Mercedes com 7, Ferrari com três E Renault Playlife com uma Gente, eu vou tentar descobrir da de onde que era essa Playlife Quem que ela equipou? Provavelmente deve ter sido Benetton Esse motor Playlife, ela equipou a Benetton do Giancarlo Fisichella Do GP da Áustria de 1998 <risos> Bom Débora, agora Aqueles que estão sendo além do... Lewis Hamilton, Charles Leclerc, é, Max Verstappen e o Gunter, outros que estão tomando as mesas de discussões do, dos fãs de Fórmula 1, são os pneus da Pirelli que está dividindo aí opiniões referente a eles e vamos falar agora das escolhas, né, que foi feita pela fornecedora italiana para o GP da Áustria.
1: Sim, Rubens. Os pneus nessa pista eles vão ter um papel importante, pois eles podem reduzir ainda mais a volta da pole. Ela gira em torno de 1,3, então esse tempo pode ser reduzido por conta dessa goma mais macia. Está vendo que algumas pistas tá tendo essa redução e esse é um circuito curto, né? Então ele pode pode ter voltas mais rápidas. No entanto, por conta da sua localização, a chuva também pode chegar e ser dominante nesse final de semana então vamos ficar aí ligados porque tudo isso vai ter um grande papel para o desenvolvimento tanto da classificação quanto da corrida no domingo. Os pneus utilizados para essa prova vão ser o C2 duro com faixa branca, C3 macio faixa amarela e C4 macio faixa vermelha. Eles vão ser importantes né, para essa corrida Principalmente porque os dois primeiros setores da pista são conhecidos como os mais rápidos. E o último setor, ele é um dos mais técnicos. Então, tudo isso vai contar, né, com a utilização desses pneus e como os pilotos vão lidar com as escolhas que fizeram para essa corrida. Porque vai ter muita coisa aí que pode mexer só por conta disso.
0: Bom, a Pirelli, ela mede, né, o desgaste... Ah, o estresse que o pneu recebe no circuito, numa escala de 1 a 5. Na Áustria, esse estresse, né, todo sofrido pelo pneu, ele não atinge o máximo, mas só que ele fica numa média. Por quê? O estresse do pneu de atrito com o solo é de número 2. Estresse lateral, né, que é quando o carro faz uma curva, ele tem toda a pressão que ele sofre, até daquela força G que a gente vê bastante nos gráficos. A pressão lateral... É de três.
1: É que por conta da sinuosidade que a gente tem na pista, o pneu acaba se desgastando. E não é muito uniforme por causa desse estresse que tem, mas ele acaba ocorrendo é, meio que de forma igual. Porque a gente tem pistas onde a gente vê pneu dianteiro sendo mais gasto, ou um pneu traseiro, e nesse não. Como essa pista ela tem um bom jogo de curvas, acaba mexendo com todos os compostos e dando uma dinâmica na utilização deles.
0: Exatamente, e é bem bacana porque a pista tem um grip de nível 2, que já é bom a questão de desgaste, a abrasividade dela é 1, um, é mínimo, então segue nessa, então o carro pode entrar mais rápido na curva, sair melhor, então tem toda essa questão, e dá um force... Aí que o bicho pega, que é importante para curvas de alta. Já é nível 3, que já do 3 pro 4, 5. Já é para aquela situação em que os carros, igual o da Mercedes, tem uma preferência boa nas curvas. E os carros da Ferrari também tem nas retas. Então é aquela coisa, a gente pode ver algo um pouco parecido com o que foi Canadá, Bahrein, né? Mas só que eu acho que vai ser muito mais próximo a Ferrari da Red Bull. A Mercedes vai criar uma distanciazinha, mas só que ela vai ter que ter essa questão do consumo de pneus. Então, se preparem, provavelmente teremos Lewis Hamilton discutindo bastante questão de pneus nos rádios. Mas, como a Débora disse, né, a, Red, a Red Bull não, desculpa. A McLaren e a Renault podem também surpreender ali no meio do grid. Então, vale a pena. Então, Gente, não existe corrida chata. Chata é não ter corrida. Acompanhem pelos aplicativos da Fórmula 1. Vocês vão ver que acompanhar também ali o meio do grid. O meio para o final do grid. É gostoso. Então, o GP da França foi gostoso acompanhar as equipes lá no mais um fundão. Como estava sendo a aproximação delas. Bom, para minha alegria. Teremos três zonas de DRS. Eu sou uma das pessoas que fala que é melhor com DRS do que sem a DRS. Então, se é para ter DRS, que tenha maior número pontos de aferição e também de acionamento do DRS na pista nós temos três pontos então eu acho bem bacana que aqui é uma pista rápida como é a de Spielberg, você consegue ter aquela ultrapassa retoma, que nem um vídeo que a Fórmula 1 publicou hoje, do ano passado do Lewis Hamilton do Sebastian Vettel brigando por posições, então essa questão do DRS é legal que pode dar essa dinâmica, ou também não pode ser aquelas ultrapassagens bem artificiais mas é melhor ultrapassagens artificiais do que não termos nenhuma ultrapassagem na pista. Mais uma vez, só lembrando, antes da gente adentrarmos na corrida, relembrarmos da corrida do ano passado, que mais uma vez teremos transmissão tanto pela Sport TV, dos treinos livres, né, e também tempo real pelo site da Globo.com Então é bem bacana, a gente acompanha a transmissão pelo site da Globo.com Quem não tem aí TV por assinatura, não precisa ficar caçando streaming, é doidado entupir o computador de vírus é só pegar o site da Globo.com no dia da corrida vai ter transmissão simultânea pela Globo e pela Globo.com então vale a pena uns minutinhos antes acessar o site da Globo.com Acompanhar né Uma dela.
1: hora antes eles sempre fazem a transmissão Do que tá acontecendo na pista Então é legal poder acompanhar Tanto o hino, formação de grid A Mariana Becker Então vale a pena ter todo esse material
0: Exatamente pessoal Então fiquem atentos aí Não tem como perder Bom, o que não tem como perder É só relembrar agora o GP do ano passado
1: Corrida do ano passado acho que foi uma verdadeira salada e nada do que a gente esperava que pudesse acontecer foi o que se concretizou né, ao final da corrida. O Bottas tinha largado como pole, mas o Hamilton deu aquele pulo do gato, ficou com a dianteira da, da prova. E o Bottas foi disputar a posição com o Raikkonen, que estava logo atrás. O Raikkonen conseguiu essa segunda posição, mas poucos metros depois o Raikkonen espalhou com o carro... E o compatriota dele... Voltou para a segunda posição. A corrida foi se encaminhando, né? O Huckenberg acabou tendo um problema de motor, e foi uma corrida onde a gente teve vários abandonos de pilotos. No carro do Hulk começou a sair uma fumaça e ele pegou, acabou abandonando. O Bottas, pouco depois, também teve problema e abandonou, e aí já começou aquela tensão com o carro do Hamilton que tava na pista: o que que ia acontecer.
0: Bom, só um parênteses, a corrida do ano passado me lembrava muito, Carros dois.
1: tinha o raio da morte tinha
0: ali raio da morte, carro parando carro que nunca ia, iria parar, quem diria que duas Mercedes, né, iriam abandonar e o Lewis Hamilton dentro do carro aparecia o Francesco Bernoite. o que é que estava acontecendo aquele desespero daquele italiano lá então, só se adendo porque na hora que a Débora começou a falar eu lembrei disso e como o BBCache é um podcast de cultura nerd também. Vale a pena aí, pessoal, assistam um Caos. que quem sabe um dia a gente faz um review porque tem muita coisa interessante de automobilismo nos três filmes.
1: Bom, o Hamilton foi para a parada obrigatória dele, né? Aquela que é estipulada com tem que ter uma troca de pneu para um composto diferente. O Hamilton foi a Mercedes cagou ali e ele retornou na quarta posição. Se não fosse muito, pro final da prova ele teve que fazer mais uma parada, porque os pneus dele já estavam bem desgastados. E foi aonde ali surgiu, né o problema com o carro dele e ele não concluiu a prova. Pois, né, desse abandono do Hamilton e do Ricardo a gente ainda teve o abandono do Hartley com a Toro Rosso e, portanto, com o abandono do Hamilton o Vettel acabou vencendo com esse abandono do Hamilton todas as vertentes que a prova teve, a vitória caiu no colo do Verstappen e a gente ainda teve um pódio composto pelo Kimi Raikkonen e o Sebastian o Vettel. Isso acabou rendendo, né, para que o Vettel retornasse para a liderança do campeonato e desse mais aquela movimentada no que estava pegando fogo até aquele momento.
0: Bom, amigos, cabeça de gasolina, vocês viram que a etapa da Áustria pode ser sim ou um algo bem antagônico ao que foi o GP da França. Então, por isso eu recomendo a todos que fiquem atentos. Como sempre a Débora vai estar antenada nos treinos livres, então se você não consegue porque os treinos livres sempre caem nos horários aí de trabalho, de faculdade, de estudos. Fiquem ligados no boletim do Paddock. Teremos os textos referentes aos treinos livres. Como sempre falamos, os treinos livres são muito importantes, porque Fórmula 1 que tem todos os tempos limitados para testes. Os treinos livres são importantíssimos e as equipes, dentro do que é possível, extraem sempre o máximo possível deles. Convido a todos novamente a conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo e continue lá no após Link no post, tem um bannerzinho lá ao final do post, convidando a todos. Também uma novidade no boletim do paddock, nós temos ali um banner onde nós temos um link especial para você, amigo cabeça de gasolina, que gosta de livros. Ou que compra bastante ali no site da Amazon.
1: Fica aí a dica para poder comprarem o livro do Will Buxton.
0: Fica a dica porque ele está em pré-venda. Então vocês já podem adquirir. Então se você quer comprar Kindle, é, ferramentas, qualquer coisa. Vocês podem utilizar o link. Porque através da compra pelo, pelo link da Amazon. Do boletim do paddock. O que, que acontece? Vocês vão ter... Nenhum acréscimo a mais na compra de vocês. A diferença é que, com a parceria do Boletim de Badoc com a Amazon, qualquer gasto que vocês tiverem lá dentro, uma parcelinha bem pequena vai vir para o boletim do paddock, que vai auxiliar. Pode estar contribuindo com o boletim do paddock através das suas compras lá na Amazon. Também temos o banner dos carteiros, para quem quiser conhecer aí. Vale a pena, porque a cultura do cartismo é uma cultura muito bacana. Então, se você mora em qualquer região do Brasil, vale a pena ler nossos reviews lá, nossos debates sobre kart. Também tem os links lá para o É isso. Mais uma vez, muito obrigado a você que chegou até aqui que ouviu o BB Cash, como sempre fica aquele nosso pedido de coração para compartilhar, convidar amigos falem para a gente o que vocês estão achando do, do BB Cash, da do formato, se estão gostando ou não se, se vocês querem alguma coisa eu acho que é muito importante vocês também ver até nós, criticarmos elogiar, enfim debater sobre o formato, que o está no começo, então ainda cabem muitas mudanças aí. Um forte abraço a todos e até a próxima.
1: Conversem com a gente através da hashtag F1 lubp BP e até a próxima.